0: Olá campeão, olá campeã, prazer estar aqui com você, Raul Candelouro da Venda Mais, Estou aqui com o meu sócio Marcelo Caetano, pilotando mais um podcast do nosso programa semanal sobre gestão, liderança, o na da vida, né? Falou sempre da venda, mas a gente sempre conecta com tudo. Lembre que aqui a gente leva vendas muito a sério, de uma maneira super descontraída, fluida, conectada com o que está acontecendo no mundo. Relembrando que, para você que está nos ouvindo... A gente está disponível no Spotify agora em vídeo também. Você pode nos assistir no YouTube. Siga-nos nas mídias sociais. Tá? A gente está no LinkedIn e no Instagram bem forte como Grupo é, Venda Mais. Marcelo e eu temos Insta. Somos superativos também. LinkedIn também. Então, vá lá, acompanhe a gente. E lembre que sempre a nossa missão é fazer com que você pare para repensar um pouquinho do que está acontecendo no seu dia a dia como gestor, como gestora, como líder de uma equipe comercial. Então, se você quer ver algum tema, você quer ver uma pessoa, você lê um livro, você está com alguma dúvida, comente, compartilhe. A gente faz num formato que é fácil de você estar tá, tá, tá viajando, estar tá no aeroporto esperando o um avião, Está né? fazendo alguma coisa em casa, quer fazer uma reunião com a tua equipe e revisar alguns conceitos. O formato é justamente para trabalhar isso e a gente gosta muito quando você deixa comentários, né? manda sua opinião, dá uma dica, uma sugestão, como isso está se aplicando no seu dia a dia. Nosso convidado de hoje é um cara que é super conhecido por né, startups. Eu invisto em, acho que três, eu estou em três fundos de investimento dele. Inclusive, um que ele fez que ia fazer um programa de televisão. Depois a gente vai, vai contar um pouquinho como é que foi isso. Né? Marcelo, a gente sempre começa com aquele recado teu. O que você quer comentar com
1: o pessoal hoje? Olha, Hoje eu queria comentar um, algo que o nosso convidado, ele fala ele o comportamento dele fala muito sobre isso, né? É a estabilidade, a recorrência, o posicionamento gera confiança. E, e isso é super importante, né? Às vezes as pessoas elas querem gerar confiança do dia para a noite, e às vezes as pessoas elas querem gerar credibilidade no mercado do dia para a noite, e isso é conquistado repetindo, repetindo, repetindo várias vezes o processo. Eu acho que o nosso convidado de hoje, fora... Tudo isso de investimento, fora tudo isso, ele é um cara que criou marca no mercado e criou nome no mercado, sendo consistente no que ele faz, né? E a gente acredita muito nisso, né? Venda mais é isso, né? Consistência no que faz e o nosso convidado de hoje é um cara que tem uma consistência absurda, é que o mercado oscila, sobe, desce, parará e ele está lá consistentemente no posicionamento dele e isso fez ele gerar uma potência muito grande. Então é isso, se você quer ter credibilidade, se você quer ter de verdade uma imagem forte no mercado, você tem que ter consistência. Esse é o jogo. Maravilha. Então,
0: vou trazer aqui nosso convidado de hoje, que é o Kepler, Kepler, eu vou ler, ter vou tentar resumir aqui, porque eu, te, eu achei um currículo que é maior do que o meu. Eu geralmente digo para as pessoas em, em evento, não, não, o cara. E aí o cara traz assim duas páginas, três páginas, né? Só,
2: só precisa dizer, Raul, Kepler é vendedor. Pronto, acabou. -se. Kepler
0: é vendedor, olha aí, ó. Ele, é, é, você sabe que quando ele, você me procurou para ser colunista da Venda Mais, e aí a gente começou, né, a se conhecer melhor e, e você começou a mostrar toda a tua bagagem, tua história, tua história veio toda de vendas. Que é muito é. legal porque, né, a gente sempre disse, cara, se você é bom de vendas, você consegue aplicar isso em qualquer área da tua vida, né? E você conseguiu fazer. Mas só para o pessoal. Eu sou
2: um exemplo vivo disso. Eu sou um exemplo vivo disso, exatamente. Per
0: perfeito. Deixa, mas é, talvez nem todo mundo te conheça, então. É, você escrevia na Venda Mais sobre tendências, de inovação, empreendedorismo, tecnologia, mundo das startups e alguns dos artigos, inclusive, se der, eu vou linkar, porque a Natasha separou alguns, para depois quem quiser, eu acho muito legal que a forma como a gente fazia na Venda Mais, e é por isso que você acha que encaixou tão bem, você lê um artigo teu, de 4, cinco anos atrás e está válido ainda porque não é modismo, não é nem não está lá, está valendo, certo? Era, esse era nosso conceito, você pegou ele muito bem, você continua é, fazendo isso. Você é CEO da Bossa Nova Investimentos, né? Como eu falei, eu estou em alguns fundos teus. Você está? Você já chegou nos mil investimentos? Porque eu me lembro que uma época era chegar nos mil. Conseguiu, ó, maravilha. Vai poder falar sobre isso, né? Conselheiro de empresas e tem nove livros. Smart Money, gestão ágil, se vira moleque, o poder do Equity, e você está lançando o Inevitável. Que eu gostei, adorei o termo, né? Então podemos falar. Então... A Natasha fez aqui uma lista de uns cinco podcasts para a gente fazer junto. Então, vamos ver se a gente consegue resumir. <risos> gente. O, o de hoje é só um resumo cinco próximo. horas para conversar hoje. Cinco horas da é, nossa né? Você que está nos assistindo aí, nós fizemos um seriado. Nós fizemos um seriado <risos> com o, o bossa nova daqui. Né? Então, muito bem. Sei que vai render com certeza absoluto papo. É, Kepler, bem-vindo. Dá um oi aí para o nosso pessoal. <risos>
2: Bom, primeiro, obrigado, Marcelo, pela, pela referência inicial né, que você fez ao meu trabalho. É, eu consigo me enxergar exatamente da maneira que você falou, porque ninguém fica tanto tempo no mercado, assim como a Venda Mais, sem ter consistência, sem ter resultados. Né? E isso de verdade gera credibilidade. Então, Marcelo, muito obrigado pelas suas considerações iniciais. E, Raul, é, pô, você lá atrás me reconheceu né, como um cara inovador, um cara não só de venda, mas com que poderia agregar para a área de vendas é, informações e, e, e situações diferentes, porque geralmente estava é, todo mundo falava, eu sempre falei de inovação em venda, sempre falei de o vendedor na era digital, aliás, esse é um dos meus livros, então... E você foi um dos caras que acreditou nisso e, e me apoiava. Eu me lembro de nossas conversas nos bastidores dos eventos, era sempre nessa linha, né? De como a inovação, a tecnologia podia ajudar as vendas. E no final das contas, em um desses momentos, você terminou indo um pouco para o meu lado, que é o lado das startups, o lado dos investimentos em startups. Então isso foi o que aconteceu é, e desses anos todos. E hoje a gente está aqui com a, com a possibilidade de voltar a falar de vendas, porque eu de fato deixei este termo e essa é, para os especialistas como vocês, né? E que bom ver a venda mais ainda crescendo. E que bom ver você no digital, né? Instagram, você falou que está com Instagram. Né? Você não tinha nem WhatsApp, você não queria ficar no WhatsApp? Eu digital. não tenho,
0: eu não tenho. Ah,
1: não,
2: ainda.
0: Nós, vamos, nós vamos fazer. Anota aí, Natasha, para a gente fazer um WhatsApp sobre um, um podcast sobre como o WhatsApp altera o emocional das pessoas e porque invade espaço, invade tempo, as conversas ficam. Vocês sabem Kepler, que a gente tem dinâmicas de negociação, que a gente faz a, a, a negociação com os times de venda, o pessoal e a gente, eles estão na mesma sala, tá? Mas ele diz: agora vocês podem conversar, então vai ter uma negociação e a gente mede quanto tempo durou. Agora você só pode mandar WhatsApp. Meu, é 40%, 50%, 60% do tempo a mais das pessoas trocando e-mail, vai e volta, a coisa é confusa. E surpre... eu digo, mas... Oh, bombas. Ah, não, mas Raul, você está no aqui, é muito mais fácil, não sei o que... Eu tenho certeza absoluta que em algum momento vai sair um estudo mostrando para as pessoas que quem usa o WhatsApp está mais ansioso, engorda, tem depressão, não trança tão bem como... Oh, oh, oh. Aí pega, né? Aí quando eu falo sobre isso, pega. Kepler, continua aí.
2: Nós, <risos> cada um com as suas teses né? Então você tem que defender a sua, claro. Mas deve fazer algum sentido que se, se resolve. Se é bom para você, se resolve, então tá tudo certo. Bom, para mim, eu não consigo é, enxergar uma atividade como a minha tão dinâmica sem essa ferramenta de comunicação. Os mensageiros, com só WhatsApp, inclusive o SMS é o um mensageiro. Vocês nos Estados Unidos usam mais mensageiros SMS do que é, WhatsApp. Então, é, eu entendo e respeito a sua tese aí, né, Marcelo? A gente está numa outra vibe, eu acho que você também. Bom, pessoal, estou é, aqui à disposição, muito feliz dessa oportunidade de tentar linkar um pouco do que eu faço, porque eu digo que, é, eu já dizia lá atrás que empreender é vender, né? E hoje eu digo que o investidor é também um, um vendedor, né? Porque eu me tornei um investidor, eu, eu mudei o chapéu de empreendedor para o chapéu investidor, mas eu, eu passei a ser investidor-vendedor, né? E isso é realmente é a base de todo o meu conhecimento, é a base de toda a minha forma de ver o mundo, de lidar de, de relacionar é baseado em vendas. Então, esse podcast é uma oportunidade para a gente ampliar esse conhecimento e essas informações sobre sobre vendas.
0: Legal. Para começar, eu estava acompanhando na semana passada vários amigos meus no, no teu evento no Bossa Nova Summit e aí estava vendo nossa o que já era estrela virou agora mega estrela palco bonito aquela coisa né? tipo né e aí o Thiago estava lá o Thiago que pô já é gigante estava pequeno o Thiago estava pequeno porque o negócio era tão gigantesco que né então conte um pouquinho de da ideia de né, por que fazer um evento desses, o que, que tem por trás, porque no fundo acaba sendo uma forma de você se comunicar, de mostrar algumas coisas para o mercado e também de fortalecer o seu posicionamento. A gente sempre viu eventos como uma ferramenta de marketing e, te, e rola muito negócio. Tanto né, por você estar no palco, porque te fortalece, quanto nos bastidores, por você. Então, fala um pouquinho dessa visão, um pouquinho mais comercial do evento em si.
2: Bom, o Bolsa Summit é o segundo ano. Esse ano foi o segundo ano. O primeiro ano já foi grande, 4 mil pessoas. Esse ano a gente teve 7.500 pessoas. né Esse ano foi no Transamérica Expo, um evento maior, inclusive. Acontece que a ideia desse evento, de verdade, ela não foi para dar palco. É porque, de alguma forma, eu já estava em vários palcos, mas não o meu palco, né? É, e não o palco da nossa empresa. Ela, essa, essa, a ideia do evento surgiu de uma necessidade dos empreendedores de encontrar investimento e de encontrar investidores. E da necessidade, pasme, dos investidores de encontrar o empreendedor e o startup correta para fazer o investimento. Olha que coisa. É, de um lado tem dinheiro, do outro lado precisa do dinheiro, Se esses caras não se falavam, não se encontravam. Então a ideia inicial do Bolsa Summit foi exatamente resolver essa dor, esse problema que era... Esse matchmaker, essa conexão. Esse ano a gente trouxe também as marcas, as grandes empresas, para se conectar também com esse mundo da, deles, né? Dentre os investidores e os empreendedores. Então, foi um negócio não só de investimento, foi um negócio de, de comercialização, de negócios, de vendas e etc., ligadas ao mundo da startup inovação. É, e aí é como eu me relaciono com muita gente, é, muita gente que fala em palco que, palcos, e que investe comigo. Né, que qual co investe comigo, aliás, um detalhe importante, todo mundo que falou naquele... São cinco palcos, viu, Raul? Você só deve ter visto a foto de um maior, mas tinha quatro palcos técnicos, aulas, e um principal inspiracional. Todo mundo, todo mundo que ali esteve, investe comigo, qual co investe comigo. Todos que falaram, sem exceção, co-investe, tirou o dinheiro do bolso e investiu em startup. Né? Então, essa foi a condição é, para a escolha, digamos assim, é, daquela turma. No caso do, da turma do Sales que é onde você comissionou, você não falou o nome dele, mas deve ser do Thiago Conce, né? e não o Thiago, não o Thiago Nigro, do monstrão lá, o Thiago Conce. O, o Thiago Conce investe também comigo e ele tem uma turma de seio de vendas B2B, que é uma turma de seios, que por acaso é, é também sócia do meu filho num, num, num novo, um novo espaço aqui em São Paulo, que eles montaram o Seios Village, ou Village Smart, uma, um nome desse, onde eles dividem espaço de treinamento, de educação. Meu filho mais velho tem uma empresa de educação chamada Smart Money Education. Parece que virou o nome é, Smart Village, o nome da, das duas empresas nesse negócio. Então, por isso, é, por, por, por treinarem startups e também por treinar vendas para startups, é, eu chamei o Conselho e, e a turma dele para um, um painel lá no palco, mas eles também investem, Leonardo, e todo mundo investe em startup também, ou seja, skin de the game total é, desse processo. Então, o Bossa Summit é isso, é uma oportunidade de, desses empreendedores, esses investidores e grandes empresas se encontrarem. Mas, por outro lado, e aí vem a, a minha parte: né? eu falei a parte é, conceitual, mas a minha parte de verdade é furar a bolha. A minha parte é fazer com que o mercado mainstream conheça um pouco as startups. A gente fala muito dentro de uma bolha, sabe? Os mesmos portais, as mesmas notícias, o mesmo ambiente, ecossistema fechado o que eu queria mostrar ao mundo e, no caso, ao Brasil, que existem, existe um movimento, existe é, negócios sendo feitos e, e esses empreendedorzinhos que carregam o Brasil nas costas eles estão aí para mostrar os seus trabalhos e eles não podem ser deixados de lado na importância deles para o Brasil é, em resolver problemas de vários setores. Então, é, não é mais negócio em garagem, não é mais um negocinho que ninguém sabe o que, que é. Startup hoje, é, Marcelo e Raul, vocês têm no celular. Você tem o WhatsApp, o Waze, Instagram, Zoom. Isso tudo é, uma, é ou foi uma startup. Então, é, não tem mais como dizer, eu não sei o que é isso, eu não, isso não é do meu mundo, isso não é para mim. Não é para você porque você usa. Você se relaciona com uma todos os dias. Inclusive, uma que nós estamos aqui no Zoom ou em qualquer ferramenta que eles estão é, usando é uma startup ou foi uma startup. Então, essa é a base do saúde. Kepler, deixa eu te
1: fazer uma pergunta. Hoje eu quero usar esse bate-papo aqui para aprender muito com você. Eu trabalho muito com fundadores de empresa, com gestores, é, com empreendedores, e eu vejo que por vezes esse empre... E vocês né, defendem muito, eu vejo sempre você falando, cara, importante é quem está tocando o negócio. É nesse cara que a gente acredita, né? muitas vezes mais do que no próprio negócio. E eu vejo muito que o... às vezes o negócio vai crescendo e o cara perde o foco em crescimento. Ele começa, ele se perde dentro da estrutura, ele é consumido pela estrutura, e de repente vem uma empresa de investimento, coloca esse cara na posição certa e ele volta a acelerar o negócio dele. Isso é muito louco. Como é que acontece essa mágica e como é que vocês fazem para tirar o cara daquela, do, do dia a dia que muitas vezes está consumindo ele e colocar numa posição que permite que o negócio cresça? Porque não é só grana, né? Se fosse só dinheiro, acho que metade dos problemas estariam resolvidos. Mas não é só dinheiro, né? É um um novo posicionamento desse líder. Como é que vocês fazem para esse é, fundador, para esse líder fazer essa movimentação e voltar para uma posição mais produtiva? Fala um pouco sobre isso aí, porque eu sei que vocês trabalham muito isso na Bossa Nova.
2: A é, gente chama de jogo do Equity, que é inclusive um, parte do meu último, penúltimo livro, O Poder do Equity. É, é exatamente isso. Ele é um. É, esse jogo ele funciona assim, na valorização do seu negócio. É, as, os empresários tradicionais, eles são muito daquelas de gerar lucro, recompensas imediatas, se pagar primeiro, né? já compra uma lancha, um barco, sei lá o quê, fazenda, carro bonito, né? e menos empresa e mais, é, mais pessoa física. Né? Então, essa é a mentalidade do empresário tradicional. No mundo de venture capital, do capital de risco, esses empreendedores e empresas tiveram que mudar a mentalidade e virar mais empreendedor do que empresário nesse aspecto de pensar no longo prazo, pensar em reinvestir tudo que ganha, pensar em gerar valor e atribuir valor não só no negócio, mas também nos seus colaboradores, nas, na, na própria empresa. Então, esse, esse foi a, é o primeiro aspecto da, da resposta que eu queria te dar. Existe, de fato, uma mentalidade diferente no comportamento desses empresários, que são empresários e empreendedores e isso traz é muita responsabilidade para eles porque eles é, eles não pensam só em crescimento em vendas como, como se pensa por aí né ah é, essas startups não têm gestão não tem governança, não tem complais. Isso poderia até ser há quatro anos atrás que tinha menos conhecimento do que nós temos hoje. Mas hoje em dia, cara, se a startup não tiver uma boa governança, não tiver um acordo de acionista, não tiver tudo muito claro, estruturado, ela não vai conseguir receber rodadas de investimento e de financiamento, que foi objeto da sua pergunta. Por que, que os fundos investem nessas empresas? Para que elas cresçam. Ou seja, eu entro num investimento, num valor -ex, por exemplo, de um milhão, Daqui a dois anos eu quero que essa mesma empresa tenha um valor de mercado, um valor de 10 milhões, de 20 milhões de reais. Mas como é que chega nesse número? Fazendo ela crescer de forma principalmente e prioritariamente orgânica. Ou seja, que ela consiga andar com as próprias pernas sem o dinheiro do investimento. O que acontece dessa confusão, e para isso a gente é muito importante espaço como esse para desmistificar, de que dinheiro de investimento é só para taxar para o cara crescer a qualquer custo e vai, vai... Não, não é. É para consolidar etapas e cada startup tem o seu momento. Então, de zero a um ano, o que é que ela precisa fazer? De um ano a dois anos, o que é que ela precisa fazer? De dois anos a três anos? E assim vai, que a gente chama escada de fundraising, de investimentos. Nós, na Bolsa Nova, decidimos entrar num estágio que é, vamos dizer, no segundo ano de vida, mais ou menos, dessa empresa, dessa startup. Porque é quando o momento que ela precisa terminar o desenvolvimento do sistema, ela precisa validar melhor os, o, o cliente, ou seja, ela já validou o produto, o serviço, ela precisa validar a persona, é, ela precisa cri, é, su, é, criar uma sustentabilidade para, na próxima rodada, aí sim, baseado no ROI que ela tem, investir dinheiro justamente para que, através desse ROI, ela consiga crescer e aí crescer de forma sustentável. Então, é, o dinheiro de investimento, ele é feito para que essa empresa consiga fazer essas fases e esses estágios e essas rodadas de investimento.
0: Só, só uma pausa, Kepler, que eu me lembro quando uma vez você, e a gente estava, ah, não me lembro onde que a gente estava, mas eu me lembro de pessoalmente você me explicando por que, que vocês não investiam em plano de negócio. Por exemplo, já tinha que ter passado essa etapa, que eu achei muito interessante, e eu como investidor me senti muito mais seguro. Foi muito legal essa do tipo, e vocês claramente decidiram, nós não fazemos isso, nós fazemos aquela história do posicionamento de novo. né? Então, você estava explicando e eu estava me dizendo nossa, é verdade, porque isso eu senti isso na prática nós não fazemos investimento e deve ter, imagino que você deva receber toneladas de plano de negócio, por exemplo
2: hoje eu devo ter mais de 1.500 oportunidades no pipe para investimento e muitos deles é aquelas que estão no pipe point, sem o plano e sem a validação, é validando que se aprende então é, a gente só investe pós-validação exatamente pelo que você falou. O, é, plano de negócio, cabe tudo. Eu quero ver, ou seja, no Excel cabe tudo, no PowerPoint cabe tudo, eu quero ver na, na prática. Eu quero ver o erro, é, é, o, os acertos e os erros, e principalmente os erros, que os erros corrigem. Né? Muitos empreendedores acham que não pode errar. Claro que tem que errar. Tem que errar para poder não, não é, nós tentar acertar e ser um pouco mais assertivo. Então, nós decidimos entrar no que a gente chama no estágio Anjo e Preside Eu tenho um Alguns fundos estágio Anjo e a grande maioria dos meus, nossos fundos são estágio pré seed e alguns seed, Ou seja, na escada de investimento que eu falei, um ano, dois anos, três anos, nós temos as, as nomenclaturas de cada estágio. Então, tem estágio de aceleração, ideação, aceleração, desenvolvimento. Anjo, Precid, -seed, seed, Série A, B, C, D, e, F, até o IPO, que é quando abre a oferta pública na bolsa de valores. Essas startups, essas empresas, um dia elas poderão abrir a oferta pública e você pode comprar ações delas no seu celular, no na XP, no BTG, no seu banco, onde você quiser. Por enquanto, enquanto ela não abre oferta pública, ela é um investimento privado, feito por investidores pessoas físicas, como vocês, e feito também por empresas de investimento, chamada de Venture Capital, que é a minha atividade econômica, é o que eu faço. Então, a ideia nossa não é entrar de sócio, Caetano. A nossa ideia não é entrar para dar ordens, para fazer gestão, para acompanhar o empreendedor dentro da operação. A nossa ideia é para comprar uma opção futura, para que no futuro eu possa entrar de sócio. Mas enquanto ele não crescer, eu não tenho por que entrar. E depois que ele crescer, eu não tenho por que ficar. Eu vendo. Vou repetir. Enquanto, enquanto ele não crescer, eu não tenho por que entrar de sócio. Depois que ele cresce e fica gigante, eu não tenho por que ficar, porque eu vou vender e vou multiplicar meu valor investido. Entendeu a jogada? Entendi. Quer pre... é,
1: vou continuar aqui, Raul, me permite aqui. Vou continuar é, usando o seu conhecimento. aí. Eu... Em várias empresas, a gente vê processos de sucessão acontecendo. E, e esse processo de sucessão, muitas vezes, eles demoram muito para acontecer. Né? O cara vai fazer a sucessão quando ele não está mais aguentando o processo e ele demora muito para fazer a sucessão. E aí, muitas vezes, ela, a empresa fica dois, três anos ali se complicando é, quando ela deveria ter feito essa, essa virada de chave. Já aconteceu, com certeza, em alguns programas que vocês entraram, algumas empresas que vocês investiram, é, de você chegar e falar, cara, o cara que teve a boa ideia não está colaborando com o negócio. Como é que funciona isso? Como é que reeduca esse líder? Como é que reeduca esse gestor? Como é que vocês agem nesse momento? para Ali, quando, quando o negócio esquenta mesmo, conta para gente esse, esse detalhe aí da operação para eu entender um pouco como é que funciona isso, porque a gente vive muito isso nos projetos nossos, dentro da, da Venda Mais, projeto de consultoria, de conselho, qualquer coisa assim. A gente vive muito essa realidade. Como é que vocês trabalham isso?
2: Bom, eu, eu costumo dizer que entre um carro de Fórmula 1 piloto, Apesar de o equilíbrio ser a melhor, forma, a melhor opção entre os dois, é, o piloto é muito mais importante que o carro. É, ou não adianta você dar um carro de Fórmula 1 sensacional para um piloto ruim e ele não vai chegar no final. Mas se você dá um carro mais ou menos para um piloto muito bom, ele vai levar esse carro para o final. Então, a, o que você falou é muito importante. O empreendedor ele é mais importante que o negócio dele. E por isso, é, a gente tem que se preocupar com ele. A gente tem que se preocupar com o conhecimento, com a educação desse empreendedor. Na Bossa Nova, ainda, por enquanto, a gente está muito focado em, 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 em treinar habilidades técnicas, requisitos empresariais e tal. Agora, nesse momento, Caetano, a gente está virando um pouco a chave para ir para uma, uma parte mais de autoconhecimento, né, de autoconsciência, buscar outras atribuições e buscar entender a, a mentalidade do empreendedor. Inclusive, na seleção, antes do investimento. Acontece que hoje a gente tem uma base, o Raul falou assim, já chegou nas mil, Raul, nós chegamos nas 1.700 empresas investidas, né? o maior portfólio da América Latina e o oitavo do mundo fora dos Estados Unidos. Então, assim, a gente é gigante no sentido de número de startups. Então, imagina que a maior dificuldade desses empreendedores é relacionamento entre sócios, é questões emocionais, é desequilíbrio, depressão, ansiedade, tudo isso daí existe, tecnicamente, está resolvido. Né? Porque a gente já acompanha, analisa e tal. Mas e a pessoa? E o ser humano? Então, hoje, hoje isso é um assunto, inclusive, abordado no Bossa Summit, hoje a gente está buscando mais conhecimento é, na questão, no quesito pessoal, para que esses empreendedores consigam ultrapassar esses, essas barreiras e esses problemas que é comum e inerentes a um ser humano, e que eles também têm. Tá certo? Então, se, eu, se você for analisar, respondendo a sua pergunta, se você for analisar é, os maiores problemas das startups que nós perdemos, ou que o mundo perde, é questões pessoais. Desavença de sócios, desentendimento, é, burnout, e etc, etc, etc. Questão de desequilíbrio emocional é, de fato, o maior fator de quebra dessas pequenas empresas até os seus cinco anos aí para frente eu não sei porque depois disso a gente meio que ele é, é, já cresce muito então são outros Fundos que vão tocar essas empresas não mais a bolsa nova então é, a resposta é assim ó a gente tá, tá aprendendo a fazer isso a gente está neste momento cuidando disso né, buscando é, compensadores, especialistas, Palmeira, Zé Roberto, Shinichi, que os caras são mais específicos, o Pablo Massal, que inclusive teve na, na, no Bossa Summit, com esses caras, uma, uma, não é uma fórmula, mas é uma, um, um método, um procedimento, é, na, tanto para análise de entrada na Bossa Nova, como para manutenção desses investidor, desses empreendedores pós-investimento. Isso, é isso é muito louco mesmo. É... Eu vejo muito nos clientes nossos,
1: sabe, você entra em empresas e fala, meu Deus, que legal que a gente entrou nessa empresa. A hora que você vai ver lá dentro, pô, tem uma desavença absurda, tem um desequilíbrio emocional absurdo. E empresas extraordinárias, que você olha e fala, meu Deus do céu, e de repente você chama os executivos para conversar e eles falam, meu Deus, aqui dentro é o um inferno, eu não consigo sobreviver aqui dentro. Então, assim, realmente esse, para mim, é o grande dilema que a gente tem nas organizações hoje, que é... Não só esse, mas esse é um importantíssimo dilema nas organizações e que muitas vezes trava empresas que são extraordinárias. Né?
0: É, tanto que é engraçado, porque eu comecei dando é, treinamento de técnica de venda e imediatamente fui falar de atitudes que eu não entendi nada na época, porque eu descobri que, na verdade mesmo, o problema não era a técnica. Né? O conhecimento tem, a habilidade tem, o problema é a pessoa, a cabeça dela, a linguagem inteligência emocional, né, comigo mesmo e com os outros, como eu enxergo o mundo. E eu, eu, eu tenho duas perguntas aqui, Kepler, eu estava ouvindo você e o Marcelo falando, eu tenho duas perguntas para você. Uma que, o único Café com bosta que eu participei, eu me lembro que quando me deram o microfone, eu me apresentei, eu falei que uma coisa que me incomodava é que o pessoal, a impressão que me dava é que eles estavam muito mais preocupados em vender uma fatia da empresa do que em realmente vender seus produtos e serviços. E eu disse, gente, se vocês realmente soubessem vender, vocês não precisavam ficar vendendo a empresa, certo? Tipo, então, né? então, é... então para mim tem uma, uma... E eu entendo que tem estágios, etc., mas para mim também parece um pouquinho da história para se contar. Essa é a minha pergunta. E a segunda pergunta está relacionada a usar um modelo que eu vejo repli... tentando replicar algo que está... Os Estados Unidos como referência, ok? Ok? Quando eu fui para Babson fazer mestrado e a gente participava de rocket pitch, então e aí tinha uns investidores, e aí você tinha três minutos, dez minutos, e aí tinha um, um quiosquezinho para os investidores depois terem reunião com o cara, e a gente participava de feiras disso. E tava em Harvard, estava no MIT, cada um com o seu perfil. Meu e vendou né? E aí lá muitas vezes era plano de negócio mesmo. Mas essa escadinha que você falou e que inclusive é, é muito interessante de ver que os termos estão todos em inglês, porque está tá basicamente copiado o modelo. Só que aqui você tem liquidez, você tem volume em todas essas estágios, certo? Então, você consegue fazer bonitinho esta conta porque tem um bilhão de dólares em todos os lugares e, vai, e tem o um IPO definido e tem o um mercado de IPOs. e tem certo? No Brasil, essa é a minha segunda pergunta, então lembre da primeira, por favor, vamos pôr, né? Então, mas a segunda pergunta é se ao replicar o modelo americano a gente não está é, tentando... É, remontar algo que na verdade, e eu sei que porque eu me lembro quando você começou a Bossa Nova que a cada nova etapa que você fazia, daqui a pouco você estava fazendo lobby para mudar a legislação porque não tinha e você era na época presidente da associação dos investidores quer dizer, tipo, você estava participando desse evento mesmo, a minha pergunta na verdade é quais são as diferenças que você vê em relação ao modelo americano né e como que está trazendo isso para o Brasil então o primeiro é, vamos vender de verdade para não vender a empresa e o segundo é modelo brasileiro.
2: Bom, vamos lá. Primeira pergunta, vender de verdade, eu concordo com você. É, as empresas, elas, isso foi um crescimento, tá? isso foi uma maturidade das startups brasileiras. Eu faço isso é, na Bossa Nova desde 2015 e como investidor, pessoa física desde 2009. Né? É, então eu estou bastante tempo nesse mercado e é nítido o crescimento técnico é, dessas startups brasileiras o estágio que elas chegaram hoje é, a, a venda ela foi é, mesclada com o marketing em algum momento, houve aí uma não sei se fusão a palavra Kotler dizia que se marketing for bem feito, vendas é consequência uns, uns acreditam nisso, outros não, mas é, as startups elas foram muito mais se preparar para marketing e para boca de funil, para atrair clientes automaticamente para um conceito digital do que o one-to-one, one, do que o cold call, do que aquele processo todo que vocês conhecem muito bem. É, e na época que você foi lá, era um pouco isso. Né? a gente é, Realmente, as startups estavam mais preocupadas em fazer venda do seu negócio no futuro do que vendas do, dentro, do, dentro da sua atividade econômica. Isso equilibrou, tá, Raul. Isso, isso realmente a gente vê as startups querendo, entendendo que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente do que o dinheiro do investidor. Isso mudou. Tá? Hoje, você vê as startups nitidamente buscando break-even que é o ponto de equilíbrio financeiro, buscando encontrar a persona ou a persona ideal para a sua empresa para o seu produto serviço, a gente realmente encontra planos de vendas mais estruturados e equilibrados dentro dessas empresas.
0: Por que Agora. Somos... Pausa rápida, porque eu me lembro de ver apresentações onde tinha custo de aquisição de cliente de CAC, e aí o pessoal dizia: Bom, então a gente precisa de mil clientes, então nós vamos perder aqui um milhão de reais. Tipo, nós vamos investir, um... mas um milhão de reais era um... para conquistar clientes, não era orgânico, não era, não, não tinha nada de trabalhar. E eu dizia: Meu Deus do céu, mas então se eu quiser 10 mil clientes, eu preciso de 10 milhões, se eu quiser 100 mil clientes, eu preciso de 100 milhões. Tipo,
2: exato, mas, mas porque o orgânico não estava estruturado. Depois que o orgânico ficou estruturado, é, esse CAC é batido mesmo, e, é, a, era, era exatamente isso. Era, se o ROI é 3, se eu botar 100 mil, volta 300 de vendas. Então, é, é, esse processo foi melhorando muito ao longo do tempo, é, mas aconteceu um negócio, que já vou entrar na tua segunda pergunta, é, ruim para o ecossistema nos, em 2021, né? com deflação, taxa de juro zero, é, é, 2% de Selic no Brasil, é, muito dinheiro de renda fixa migrou para o Venture Capital. Só para você ter ideia de números, a gente saiu de 5 bilhões de dólares de captação de investimento anual em 21, e, desculpa, em 20, foi para 10 bi, ou quase 11 bi em 2021. Então assim, dobrou. Foi absurdo a migração do dinheiro de investidores do, da renda fixa, porque não pagava nada, para o venture capital. E o que aconteceu com isso? Fundos como é, SoftBank e, e grandes fundos começaram a colocar muito dinheiro a qualquer custo. Ou seja, cresce no bank cresce não sei quem, traz cliente, traz cliente, tocha, tocha, tocha dinheiro para trazer cliente. Ou seja, gastavam como se não houvesse amanhã. Né? E isso, quando chegou 2022, já, o, o número voltou para o número de 20%. 20, de 20, ou seja, voltou para o estágio de 5 bi anual, de dólar, que já é muito. Tá? Que era o estágio normal que vinha, 19, 18, 17 para trás. 22, ele, ele explodiu, de, de 21, desculpa, ele explodiu de forma equivocada. O que aconteceu, 22 voltou o patamar anterior. É claro que a mídia usa isso, ah, caiu 100%, não, caiu, véio. Pelo contrário, voltou ao estágio que era para ser, que deveria ter ficado. Só investidores profissionais e qualificados fazendo esse tipo de investimento. E aí, os, as startups tiveram que voltar à realidade. O que, que, vai, o que, é que aconteceu? Tiveram que lay-off, demissões, tiveram que ajustar o caixa, andar com, próprio, com as próprias pernas, sem dinheiro novo, sem novas rodadas de investimento e voltar a entender que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Ou seja, <risos> o que você falou naquela época tem a total razão e, mas é importante pensar na saída. Por quê? Porque se eu tô lá, se o seu dinheiro está lá alocado, Raul, numa estágio de pre seed é óbvio que eu quero que essa startup faça um série A, um série A. é óbvio que eu quero que uma, que uma grande empresa compre essa startup. Por quê? Porque senão eu não ganho dinheiro, Raul. Senão, eu não, eu não multiplico o meu valor investido. Então, elas sim têm que se preocupar com exits, com saída. E o resultado disso tudo é que nesses sete anos, últimos sete anos de bossa nova, nós saímos 85 vezes das empresas. 85 vezes o dinheiro voltou. Se ela não tivesse preocupado em venda, em saída, eu não teria esse dinheiro retornado e talvez eu não tivesse com o resultado, o track record que nós temos hoje no Brasil e na América Latina. Na segunda pergunta... É, a cópia e a liquidez que você fala nos Estados Unidos, hoje não é mais. Hoje não é mais. É mais no Brasil, acredite, em early stage. Em early stage. O Brasil está... Imagina assim, eu tenho um aquário, pensa comigo, eu tenho um aquário cheio de peixinho, que são startups pequenas, certo? O que que pensa uma grande empresa? Ela pensa assim, uau, peraí, eu, eu preciso de inovação, eu preciso de tecnologia, eu preciso de talento, eu preciso de um novo canal de venda, de relacionamento, eu preciso de várias coisas. Onde é que eu encontro isso? Nessas startups, que lá até é muito barato. Então, onde é que tem isso? No Aquário do João. Elas vêm pescar aqui. Pra você tem ideia, eu vendo uma empresa por mês Raul, por uma grande empresa. Eu posso dar vários exemplos para vocês de empresas que a gente vendeu para grandes empresas. Por exemplo, vendemos a Kimvo, que é um aplicativo de consolidador de carteira de investimento para o BTG, entrei por dois, entramos por 2 milhões saímos 72 milhões de reais quatro, quatro anos de, três anos depois vendemos a melhor a melhor envio para local web entramos a 3 milhões saímos a 85 milhões quatro anos depois vendemos a repassa uma startup de roupa semi nova para lojas Renner, entrei 1 um milhão e meio saímos a cento e tantos milhões de reais então, assim, tem vários e vários casos dentro da bossa nova de startups que a gente entrou lá com o valor eixo pequeno de um milhão e meio, dois, três, quatro, cinco milhões e vendemos com o valor eixo é, gigante porque elas resolviam um problema que a grande empresa entendia como importante. Então, respondendo a sua pergunta é o seguinte. Hoje, no Brasil, todas as grandes empresas precisam ou tecnologia ou talento. E onde é que ela encontra isso? Nas startups. Então, a liquidez que não tinha nos últimos dois anos e meio, passou a ter. Nosso track record é, em dois anos e meio, multiplicamos por sete o valor investido nas startups. É, nossos clientes estão muito fora do mundo da startup. É,
1: e eu vou sempre fazer essa conexão aqui, porque acho que é bacana para ajudá-los. né? É, eu vejo que, muitas vezes, você vê, tudo que você está falando aí, vocês... É, na Bossa Nova, é, criam conexões da, das startups com o mercado, com grandes empresas, com tudo isso. E o que eu vejo muitas vezes, e eu sou muito crítico a isso, é que os empresários eles se afundam na própria empresa e eles param de olhar e relacionar com o mercado, é, porque a própria empresa acaba dominando o tempo todo desse empresário. E tudo que você está falando aí, pô, você pega uma empresa aqui que, que, que trabalha com... com, com com moda, com reciclagem de moda, coloca junto com a Renner lá e você vai fazendo essas conexões. E o empresário, às vezes, ele não relaciona com o concorrente dele, ele não relaciona com o mercado, ele não relaciona com o fornecedor. Como que você sugere que, é, que isso seja estimulado dentro das empresas, dentro dos fundadores das empresas, que é traçando um paralelo das startups e disso que você faz tão bem, né? Que você possa virar um mestre nessas conexões. Como falar para o empresário que está nos ouvindo aí, que está fundado dentro da empresa dele, que não conversa com os concorrentes, não visita os concorrentes. Como fazer para esse cara sair um pouco Kepler? Porque eu sei que você faz isso muito com as empresas que você investe. Eu queria que você me ajudasse nesse processo aqui.
2: Legal, legal. Caetano, é, você falou uma coisa muito importante. A gente precisa, de fato, é, subir o nível de consciência empresarial é, dos, dos empresários tradicionais brasileiros. Eu falo tradicionais, eu, eu, eu chamo de tradicional tudo aquilo que não tem nada digital. Né? É, que não tem nenhuma camada de serviço, porque uma pergunta, cara, eu preciso ter um e-commerce? Eu preciso... Não, não é, não é isso que eu estou falando. Você não precisa. Você precisa é, entender é, o jogo do equity, você precisa ter uma, buscar uma, uma alternativa, uma camada de serviço digital. Não importa se você é uma padaria, um posto de gasolina, uma farmácia, não importa o que você é. Então, subir o nível de consciência é a primeira coisa. Então, o que, 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 que significa isso? Significa indo para o back to the base, basic, indo pro, trazendo para o início, início do negócio. Quando o empresário vai abrir uma empresa, ele, ele pensa assim, vou contratar um contador, vou alugar um ponto, vou comprar equipamento, mesa, cadeira, contratar pessoas e tal. É isso que ele pensa, ok? Isso qualquer empresário, em qualquer profissão. É, um, um empreendedor dessa nova economia, ele não pensa nisso. Ele não quer saber de estrutura física, ele não quer saber de nada que tenha custo. O que, é que ele pensa primeiro? Por que eu vou criar isso? Por que eu vou fazer essa empresa? Por que eu vou fazer esse negócio? Depois ele diz assim, cara, eu vou desenhar isso aqui. Ele faz um protótipozinho no papel. Depois eu vou planejar isso aqui. Depois eu... Ah, mas para quem que eu vou vender? Ah, eu vou vender para um, mulheres de 40, 60 anos que moram na cidade tal, que gosto da Ivete Sangala e tal. Então, ele busca a persona. Depois que ele busca a persona, ele diz assim, cara, mas como é que eu faço para encontrar essa persona? A persona de respeito a poder aquisitivo, localização, um monte de coisa, modelo de negócio. Aí é que ele vai pensar em validar, ou seja, ele vai, vai testar no WhatsApp, vai testar no Instagram, vai testar no modelo gratuito. Cara, só depois disso é que ele pensa em abrir o CNPJ. Entendeu a grande diferença do empresário tradicional para o empresário da nova economia? É isso. Ele não, o empresário tradicional, o primeiro, o mindset dele é vou montar um negócio. O mindset do empreendedor da nova economia é eu vou resolver um problema. Então, só isso daí já, já é um insight poderoso para quem está nos ouvindo e assistindo que ele tem que mudar a mentalidade dele. Direto, de imediato. Né? Aí vem um outra, É tipo assim, ó, você vai montar uma sapataria... Vai montar uma sapataria, vovô. Mas vai montar uma sapataria para quem? Não, pro público. Vou vender sapato, vou concorrer com a sapataria tal. Ah, é? Beleza. Mas se eu fosse montar uma sapataria, Caetano, eu montaria uma sapataria, por exemplo, para mulheres que calçam 33 ou 34. Por? por quê? Porque elas têm essa dor, têm esse problema. Não encontro sapato pro tamanho delas em, livra... em sapataria normal. Então eu, sabendo disso, conhecendo essas mulheres, eu vou montar uma sapataria para elas. E eu não preciso ser uma sapataria física, eu posso fazer uma sapataria online, posso fazer o que eu quiser. Posso fazer um on stop shop, posso ter um quiosque dentro de um shopping, um quiosque dentro de um supermercado. Eu tenho várias formas de desenvolver o um negócio para atender essa necessidade dessas mulheres que calçam um sapato pequeno Então, a ideia básica que eu passo é que... E aí o livro Inevitável ele traz isso, né, que são exemplos de empresas que subiram esse nível de consciência, e são cinco níveis de consciência... É a história de que, quando você olha uma, uma galinha, uma vaca ou qualquer bicho, aí você pensa assim, como é que eu ganho dinheiro com essa... É assim que o empresário pensa, como é que eu ganho dinheiro com essa, com essa galinha, né? Como é que eu ganho dinheiro com essa galinha? Aí o empresário tradicional vai, não, eu vou fazer uma granja, vou vender ovo, vou é, fazer pintinho, vou fazer frango pambate, vou vender sei lá o quê. O mais esperto, eu vou fazer uma assinatura de ovo, o mais esperto, né? Quando que eu penso completamente diferente? Eu penso completamente diferente. Então, o empreendedor, empreendedor na nova economia, ele não pensa como os empresários tradicionais pensam, da mesma maneira de ganhar dinheiro, como a vida toda se ganhou. Eu penso numa outra esfera, como se fosse um drone olhando de cima, das oportunidades, principalmente o porquê fazer isso. E Simon Sinek nos ensina isso há anos. Tudo começa com o um porquê. E a gente não aplica isso no dia a dia, na prática, no nosso negócio. E, e a ideia é exatamente isso é inevitável buscar outras alternativas para se ganhar dinheiro, outras alternativas para se fazer a mesma coisa, é, outras formas de vender a mesma coisa, outras formas de olhar esse negócio. E por acaso, Caetano, as startups já fazem isso desde o D0. Por acaso. Por que por acaso? Porque os empresários também têm que fazer isso desde o D0. A mentalidade é essa e não a tradicional. Ah, João, mas eu sou uma fazendeiro. Eu sou um industrial, eu produzo. Caramba, beleza, mas como é que você escolhe a produção? Beleza, como é que você se relaciona com seus clientes? Como é que você se relaciona com seus colaboradores? Qual é, qual é o, a gestão disso? Qual é o, 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 o sistema de processos que você usa? Qual é o teu modelo de gestão? Tudo isso é a nova economia. Então, não importa se o cara pensa em fazer um copo ou produzir qualquer coisa. O importa é como ele pensa que ele vai desenvolver de uma maneira mais inovadora aquela mesma coisa. Eu não sei se confundi, mas Eu também não sei se respondi a sua pergunta diretamente, mas de verdade, cara... é. A gente tem muitas oportunidades hoje para o empresário tradicional, para o vendedor tradicional ganhar de muito mais dinheiro do que ele ganhava, muito mais, muito mais chances e oportunidades do que, eles, do que eu tinha, do que vocês dois tinham.
1: Eu concordo com o que você falou. Esses dias a gente tem clientes, no utensílio doméstico, né? O cara tem indústria. E aí, esses dias, está falando com dois meninos que importam e compram dessas indústrias. <risos> cara, você conversa com eles, eles querem lançar produto toda semana, eles estão de olho no consumidor, eles têm, eles têm lá 10 pessoas de desenvolvimento numa empresa de 30 pessoas, desenvolvimento de novos produtos. Enquanto a indústria tem 500 pessoas produzindo e uma pessoa em desenvolvimento de novos produtos. Quer dizer, esse... De, Desbalanço, não sei se existe essa palavra, essa falta de, de balança de investimento na área certa faz com que muitas vezes a estrutura física consuma energia e não o porquê consuma energia de verdade, né? E às vezes o empresário ele fica nesse. Nessa, ele entra nesse mataburro, né? ele investe muito tempo e muita energia na estrutura e pouco no porquê em resolver de verdade os problemas. E ele muitas vezes não consegue sair disso porque ele tem que sustentar aquela estrutura. Né? E esse exercício da transição é um exercício brutal para o empresário que passou a vida inteira olhando tijolo e olhando sala e olhando pessoas trabalhando junto e você fala para ele, cara, de repente não é mais isso e ele sofre muito para fazer esse movimento, né?
0: Não só isso, Marcelo, como ele considera isso sinal de sucesso e, e um pouco de quem ele é como pessoa, o poder, né, do tipo, a vida dele está relacionado a isso. A gente, tava, a gente sempre fala sobre isso. Quem que fala quero ter menos funcionários? Não é o cara tradicional. O cara tradicional ele chega lá, ele quer ver mais, ele quer ter, ah, eu comprei mais máquinas. O cara que é novo não quer ter máquina, ele não quer zero máquina. Alguém faça, alguém tem uma máquina e eu vou alugar essa máquina, eu vou fazer alguma coisa alguém, né? Tipo, então é, é, é completamente diferente. O... o cara
2: novo não quer, não quer a furadeira, ele quer, ele quer o resultado do furo. É
0: né? e que alguém vem e faça o furo e tipo deixa aí. eu quero vários tipos de furo porque eu tenho vários tipos de cliente, então tipo é, é... É, Kepler, para a gente não perder a, a, o fio da meada, fala dos cinco níveis de consciência.
2: Bom, o primeiro nível de consciência é aquele que todo mundo enxerga. É aquele que o empresário tradicional, que o mercado, onde você anda, nas mesas que você vai, é, você olha ali, tem a rua da autopeças em determinadas cidades, tem aquela cheia de autopeças, sabe? A floricultura, é, a cafeteria padrão, então o nível de consciência um, é o que todo mundo enxerga, a história de você olhar uma galinha e, e, e você só, e só conseguir extrair das pessoas, e eu faço muito esse exercício né, em público, você me fala como é que ganha dinheiro com a galinha, né? e o cara, putz, todo mundo só fala a mesma coisa, porque esse é o nível de consciência 1 um, e não está errado, ele ganhou dinheiro assim, aquilo que você acabou de falar aqui, tá, tá bom? Aí o nível de consciência 2 é a mesma forma de fazer a mesma coisa, só que de modelos, usando modelos diferentes, usando ferramentas diferentes, usando estratégias diferentes, é, é fazer, transformar a galinha numa galinha pintadinha, é, sabe, são, é fazer o NFT da galinha, são modelos e situações completamente diferentes do que o empresário do nível de consciência 1 consegue enxergar, Raul, e ele não consegue enxergar não é porque ele é burro, não. Não é, cara. É porque ele não pensa sobre isso, ele não para para pensar sobre isso, tá bom? Tá. E, o, o, e aí, do terceiro nível em diante, você começa a inserir é, no contexto, e eu explico isso muito bem no livro, é, detalhes e situações específicas do seu business. Né? Porque o seu business não é o seu business amanhã. Você, você começa a ente entender o ecossistema em torno daquilo que você faz. Porque se você... É, por exemplo, se você compara banana com banana, você não vai, se você compara com o seu concorrente é uma banana e você vende banana e compara com outro cara que vende banana, você não consegue nunca é, desenvolver essa mentalidade e ir subindo esse nível de consciência. Então, quando vai, você chega no nível de consciência 3, você já está desenvolvendo spin-offs da sua empresa. Você já está criando modelos muito mais escaláveis, é, modelos que vendem, que crescem receita desproporcional à despesa. Então a escala é o nível de consciência 3. Né? E o 4 você já vai para o equity, que é quanto é o valor desse negócio para poder você vender isso lá no futuro, para você. É, é O equity é como um índice de empregabilidade. Alguém pagaria o dobro do que você ganha para tirar você dessa sua empresa? Sim, beleza. Sua índice de aplicabilidade é bom. E na sua empresa, alguém pagaria 3, 4, 10 vezes mais, que é mais ou menos a média que se paga para ter o seu negócio numa outra empresa? Sim. Então, sabe isso aí? Começa o seu nível de consciência. E aí vai, cara, eu, eu não vou conseguir explicar tudo, mas tem muitos detalhes, eu posso te mandar um exemplar do livro, tem muitos detalhes, incluindo o modelo de negócio, é, fatores críticos de sucesso, é, são várias fases que para cada nível de consciência tem uma, uma, uma postura, tem uma, uma, uma ação, tem uma reação, tem uma objeção, então, essas situações todas, elas vão crescendo conforme você vai ampliando o seu nível de mentalidade de consciência empresarial, né? Porque eu não estou falando... O livro ele não trata de consciência pessoal, tá, Ele não trata de problemas de autoconhecimento... É, de o que está gravado na memória, de autoconhecimento, autoconhecimento, nada. Não, não é sobre isso. É sobre negócio. É sobre empresário. É, é o eu empresário... Colocando o meu negócio. Eu, é, da...
0: eu entendi quatro dos níveis aqui, não peguei e o quinto. O quinto é o equity? Não, o quarto é
2: o equity.
0: E qual que é o quinto? O quinto não tem explicação. Esse é o quinto? <risos>
2: ok. O quinto não tem explicação, Raul, porque. É, é são, eu vou dar um exemplo do quinto. Carne sintética é um exemplo do quinto. É, é a transformação geral. É, o chat GPT ele começa a, a mostrar para você é, que você tem que usar a inteligência mais do que o seu braço. É sobre perguntar e não sobre responder. É sobre é, o que você pode fazer desrupção disrupção no seu negócio que você nem imagina que pode acontecer no seu negócio. A carne sintética está mudando completamente a pecuária no mundo. Já tem 3, 4, 5 iniciativas, já se vende hambúrguer sintético, porque hambúrguer sintético nada mais é do que a carne sem matar a vaca, é a carne real sem matar o boi. Como é que você faz carne sem matar boi? Não é carne vegetal, não é fake, é real, velho. É sabe,
0: sabe que eu vi outro dia que o pessoal estava fazendo impressora 3D para comida.
2: É, mas, não, mas aí aí não é aí não é aí é fake assim não é que é fake mas aí é, é não se... é
0: mas espere uh, que é, prepare para pensar isso ou talvez hoje mas pare para ir onde está indo os caras colocaram um laser no 3D que agora ele consegue esquentar os caras fizeram um folhado com camadas e, e obviamente hoje você né você vai dizer não isso aí... Não, mas se você olhar dizendo espera aí para onde que isso aí está indo para né, você pega e começa a juntar as coisas você diz meu se, né, se, se, tem muitas situações onde isso vai ser extremamente revolucionário e, e, e nossos netos, provavelmente, foram, no, no, nossos filhos ainda né, talvez demorem um pouco, mas nossos netos, né, por exemplo, tirar carteira de motorista. Claramente vai ficar obsoleto, você vai ser assim, quem é muito rico e pode e quer dirigir, e vai ter lugares onde você quer dirigir, etc. Né? É, exatamente, você não vai precisar mais, não, não precisa mais, né?
2: Pois é, e, e a carne sintética, em relação à impressora 3D, já é uma evolução, claro, e está evoluindo muito, é, rápido, mas a, a carne sintética, para mim, ela representa muito o um quinto nível de consciência. É, e também a teletransporte e várias outras coisas, que não estou falando de tecnologia, estou falando de realidade, do que a gente vai viver para frente. Então, mas se você... Mas, João, mas você não está disponível. Não, mas é para você pensar sobre isso. É você entender onde o seu negócio vai estar daqui a 30 anos. 20 anos, porque brasileiro, cara, pensa um ano para frente e olha lá. É. Outro no dia eu vi, plano, por exemplo. 10 anos para frente.
0: Eu, eu, eu vi o chat GPT, o pessoal usando, que agora ele abriu para conectar e você fazer a PIN, e que você pode colocar o teu botzinho de atendimento. Então você pode. Você está no teu site, ele é 24 horas por dia, você pode ter um botzinho que responde. E se começa a dizer, espera, ah, não, porque isso não vai chegar em vendas. Campeão, negócio é o seguinte, eu coloco lá cinco principais objeções e não sei o quê, ou me dê o tamanho do mercado X, me fale mais sobre esse mercado, quais são os principais concorrentes, quais são os Outro dia eu fui para uma convenção de joalheiros, eu entrei no chat GPT, o do Bing é bem melhor agora, eu uso o do Bing agora, e, e, e pergunta para o Bing, quais são os principais desafios, quais são as principais tendências, quais são cinco inovações recentes que aconteceram meu, você faz cinco slides por uma apresentação e o pessoal diz, meu, o cara manja muito. é O chat GPT é que manja muito.
2: Precisa nem você fazer o slide, você clica no botão, ele gera o slide. Ele já
0: faz, agora tem um negócio que é. conecta. Então, assim, tá
2: aí isso muda tudo, isso muda tudo. E em vendas também. né? E Cara, se você perguntar é, o que, que isso interfere, interfere no seguinte aspecto. É, de novo, vou repetir o um negócio que eu falei enquanto eu acho que talvez tenha passado despercebido. Desde a Revolução Industrial, a gente vem vendo a substituição, a mecanização, a automatização. A, é, a gente vem, e o nós, pessoas, humanos, estamos nos adaptando a cada revolução, a cada situação. O Bill Gates falou essa semana que o chat para ele, é como se fosse o fax, o computador, o, sabe? e agora o mobile, por último, e agora o chat GPT é a nova é a nova mudança. É, e ele está inserido dentro de qualquer contexto. Por exemplo, eu posso subir todos os meus livros e, e o meu chat do meu site só responde baseado no meu livro. E não no livro dos outros, e não no a, conteúdo A gente
0: está fazendo isso com a venda a mais. Pegando seja, imagina
2: 20 anos de conteúdo à disposição, do, 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 uma ferramenta à disposição das pessoas. Então, cara, isso, isso é transformador. Né? Isso é, modifica muito. Então, a mentalidade nossa, do vendedor atual, é como eu posso usar isso para meu crescimento pessoal e para aumentar as minhas vendas. Como o motorista de táxi, quando ele brigava com o Uber, quando ele sabe aquela, pô, de, ao invés de brigar, por que você não usa a seu favor? Então, é o que eu falo para todo mundo, cara, não briga com esse tema, que esse tema você já perdeu. Então, assim, é, é aprende a usar, desenvolve a sua própria metodologia a partir do que já está disponível. Até setembro de 2021, não sei se você sabe, que é o quando é o chat GPT-4. Ele alimentou até setembro de 21, vai ser alimentado agora, é, nos próximos meses, até setembro de 24, 22, e depois vai ficar atualizado em tempo real. Então, quando isso acontecer, Raul e Caetano, cara, mudou a vida da gente. Então, e você já está usando dentro de um buscador, né? Então, assim, cara. Imagina que a gente vai ter tudo isso em tempo real.
0: A Microsoft é pesada, né? Tipo, é. hoje ele é da Microsoft, né? Então ele, então, ele, ele foi... avançou, né?
2: A Microsoft foi a, foi a que mais avançou nisso. Agora, esse negócio de IPT é uma coisa nova? Não, se está pesquisa de 20 anos disso, cara. Há 20 anos se pesquisa isso. É, nos últimos 5 anos começou a. Só que é, é igual a internet, só popularizou quando ela ficou disponível um link. Aí, quando o OpenAI disponibilizou um link, aqui é as pessoas começaram a entender. Porque começaram a usar. É como eu falo, às vezes o que eu falo, as pessoas falam: Ah, mas isso não existe. Cara, toma aqui esse link, usa aí. Faz aí para você. É, então, é isso. Kepler, veja
1: que você está super conectado com isso, né? Essa é a sua missão, né? Sua, sua função. Como. E aí eu vou fazer uma pergunta da operação da, 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 da Bossa Nova. Como é que você. Faz essas empresas que você está investindo nesse momento conectarem nessas novas ideias, porque pô, o cara ficar para trás é muito ruim para você como empresa. Tem uma parte educacional nesse processo? Tem um fórum para isso? Como é que faz para isso acontecer nas empresas? Então, por exemplo, o chat GPT, como é que ele impacta em todas as organizações que vocês estão investindo agora, em todas as startups que vocês estão investindo agora? Isso é... Vocês que geram ou cada uma vai fazendo as suas análises? Vocês entram nesse processo cultural dessas empresas ou não?
2: Ótima pergunta. É, nós criamos na Bossa Nova um ecossistema. A gente tem várias empresas dentro desse ecossistema, que eu também falei que isso é um nível de consciência diferente. É quando você começa a investir. Nós temos um portal de notícia chamado Startup. Nós temos uma, uma empresa de eventos, que por acaso fez o summit que o Raul falou no começo. Nós temos o um, um nosso Bossa Flix, que é o nosso Netflix. Nós temos várias empresas uma empresa de crowdfunding chamada Plata, e nós temos uma empresa chamada Bossa Academy, que é uma academia justamente para treinar e capacitar empreendedores e investidores dentro da Bossa Nova. É, é óbvio, Caetano, que essa molecada, e eu estou falando molecada de cabeça, né, não estou falando molecada de idade, é, que é rápida, né, eles já sabem muitas vezes muitas coisas. O que ele precisa, que a gente criou treinamentos, é para juntar isso, né? E organizar as ideias do cara, porque ele já sabe programar, ele já sabe o que fazer, só que ele, ele precisa estruturar isso. Então, na Bolsa Nova, nós criamos é, uma academia para isso, não é, não é uma academia para mercado, era né? é uma academia interna é, para investidores e empreendedores. Por acaso, às vezes a gente abre para o mercado para alguns cursos técnicos profissionalizantes, porque muitas, a gente precisa de mão de obra, então, são de analista de investimento, aí abre lá um curso os melhores formados ali, a gente contrata. Né? Hoje a gente, deve, a gente deve ter uns 20 vagas abertas na Bossa Nova para contratação em vários, vários cargos. Então, muitas vezes a gente não consegue contar no mercado, a gente forma, treina e faz. Só se vocês sabem muito bem como funciona isso, que vocês criaram uma academia Venda Mais lá atrás também e vocês treinavam muitos vendedores para trabalhar nas empresas. Então, é, esse modelo é um modelo que a gente também fez na, na Bossa Nova. Agora, de novo, é, a gente precisa avançar é, na parte de mentalidade pessoal, tá? Do, da, 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 da parte pessoal do cidadão, do empreendedor. Isso a gente não faz, não está fazendo e está tá, nesse momento estruturando e pensando e desenvolver isso, porque se esse cara for fortalecido, o negócio dele cai crescer muito mais e vai multiplicar o negócio dele. Né? Hoje a gente não faz. E é uma dica também poderosa né, para quem está nos ouvindo e assistindo, é que se você se conhece bem, cara, o seu negócio vai consequentemente o seu negócio vai bem é, se você consegue saber seus limites suas habilidades você você consegue treinar aquilo que você melhorar aquilo que você já é bom do cacete, mas você precisa ter autoconsciência de que você não é bom em tal coisa, você não ficar dando muir ponta de faca. Então, assim, tem muita coisa aqui no interior da gente que a gente precisa descobrir para poder ser o melhor no exterior, no sentido de, de, de mercado.
0: Minha última pergunta, a gente já está chegando aqui em uma hora, já preciso encaminhar para o final, já fica aberto o convite que é para a gente fazer mais um. É um padrão nosso aqui que quando a gente acerta o convidado, ou a convidada, fica sempre um gostinho de quero mais e fica muita anotação de coisas para perguntar então acho que quem está nos ouvindo está nos vendo também vai ter né? Puxa, né primeiro vai ter aquele ah acabou podia ter mais né? então é, é sempre bom sinal para quem é palestrante tipo ah pô, né é melhor do que quando tem a pauta e quando você sai né que, que acabou felizmente né não aqui é o contrário eu quero é super obrigado mas a minha pergunta para terminar seria o seguinte quando que o dinheiro você vê que estraga o processo quando que o dinheiro é um problema, que você vê e diz, cara, não é, o dinheiro, na verdade, atrapalhou, na verdade, tinha um outro problema. Deve ter uma sequência e vocês devem ter aprendido isso antes e hoje para vocês é uma coisa meio óbvia, mas para muita gente eu vejo dizendo, não, porque se eu tivesse dinheiro, ah, se eu tivesse dinheiro e a pessoa acha que é o dinheiro e você está olhando com a sua experiência e está dizendo, não é campeão o dinheiro, o dinheiro, na verdade, vai te atrapalhar, porque vai te ajudar a mascarar por mais tempo um real problema ou pior, pode aprofundar o teu problema. Quando que você vê isso acontecendo?
2: É, quando a pergunta ela já vem embarcada na resposta, fica fácil para a gente em, em, é, acompanhar o raciocínio, né, que é o teu caso aí. Cara, é isso. Eu vou fazer uma analogia com filhos. É, quando você super protege seu filho, quando você enche seu filho de presentes, de coisas, é, e dá dinheiro toda hora, né, ele termina virando um adulto mimado um adulto desprotegido, porque tem tudo fácil. né Nada é difícil, não tem desafios. Né? E aí, na vida real, no empreendedorismo, é da mesma forma. Quando eu vejo um empreendedor que tem tudo fácil, que o investidor vai lá, super protege, enche de grana. Ah, não, não se preocupe que isso aqui a gente compra. Ah, vamos mudar o prédio, mas não, não se preocupe não com o que a gente faz. Quando isso acontece, cara, é, é, esse, na, primeira, na primeira dor de barriga, no primeiro problema de crise de mercado, política, etc., de volatilidade no mercado financeiro, esse empreendedor, ele se abala, é o que mais se abala, é o que mais sofre, é o que mais fica enfraquecido. Então, essa, esse dosar, saber é, dosar. Isso tem que ser do próprio empreendedor aprender isso. E também nós, do lado do pai ou investidor, saber fazer isso é um, é um, é uma grande, é um grande segredo para uma convivência, para uma longevidade e para formar é, empreendedores e filhos fortalecidos no futuro. Tá? Então, eu fiz um, para, um paralelo aí com o filho, porque eu, eu, meus filhos dizem assim, você me trata como uma startup. Mas é, cara. <risos> Mas você é, é, você é, é. Você é. Você é. é, é, né? é eu, eu digo, assim, ensine coisas aos seus filhos que nunca te ensinaram, ao invés de dar coisas que nunca te deram. Então, é, se você se você é, se você tira de você e dá para o seu filho, você pode ter certeza que um dia que você não puder tirar e dar, ele vai reclamar. E não vai conseguir buscar e resolver seus próprios problemas. Vai ficar sempre esperando por você. Então, os, os empreendedores são assim, os startups são assim. Se você não deixar esse cara com anticorpos, maduro, preparado e dar porrada, porque ninguém, ninguém bate mais forte que a vida e a vida vai bater. Né? A vida vai bater que você não vai estar lá o tempo todo. Cara, é assim que eu trato as startups. Eu não sei se respondi tudo, mas dinheiro em abundância em todos os aspectos é ruim. Claro que eu gosto de dinheiro, claro que eu quero dinheiro, claro que... Mas se você for olhar, é, minha vida está estabilizada é... E eu continuo fazendo a mesma coisa que eu fazia 15 anos atrás. Mas porque eu me tem um... lembro
0: quando não dava. E eu me lembro de teve uma época que foi bem altos e baixos, assim, e você foi firme. De,
2: né? Exatamente é. isso. E eu não nego isso, pelo contrário, eu falo sobre isso. né Eu acho que é um orgulho para mim, porque foi isso foi isso que me fez um cara que eu sou hoje. E sabe o que, é que, isso que aconteceu? Quando a estabilidade chegou... Eu não saí das minhas origens, da minha essência. Eu continuo fazendo a mesma coisa com a mesma paixão, com o mesmo propósito, com o mesmo foco. Porque é isso, quando o cara começa a ganhar um dinheirinho, ele diz, ah, agora eu não quero mais isso, essa aqui não é mais para mim, eu não vou mais colaborar, não vou num evento tal, porque não sei o quê. Não, cara, tem isso, não. Eu continuo sendo o mesmo cara de sempre né? e, e pretendo continuar a ser da mesma forma. Então eu digo isso para os meus filhos, para os empreendedores. Cara, dinheiro é muito bom, principalmente o dinheiro suado. Agora, melhor ainda você manter a sua essência, melhor ainda você ter longevidade, você fazer a mesma coisa várias vezes ao longo de anos para frente e você poder contar com o seu conhecimento, com a sua capacidade para fazer dinheiro quando você pre precisar. Porque fazer é diferente de ganhar. Fazer dinheiro é uma coisa, ganhar dinheiro é outra coisa. Infelizmente, nossos pais nos ensinaram a querer ganhar dinheiro e não fazer dinheiro. E o americano sabe make money, né? Make money americano fala isso há muitos anos e uma pena Ro, que eu, eu tive que aprender isso já é, 15 anos atrás né que eu deveria ter aprendido sua vida toda então eu falo com meus filhos make money não espere dinheiro do seu pai não espere ganhar dinheiro do seu pai é, então acho que é isso
0: e fala para os investidores também para as startups né exatamente isso do tipo make money
1: e Marcelo para a gente terminar Obrigado, Kepler. <risos> muito legal é, esse fechamento, muito bacana, porque e, você sabe, não só esse fechamento, como essa percepção do humano nesse processo de transformação, né? Que é muito legal, assim, o, o Kepler falando assim, pô. A gente não tem isso e a gente precisa ter, né, cara? Eu, eu vejo isso nos grandes empreendedores, né? É, e nos grandes líderes, né? Eles não têm vergonha de falar, cara, a gente não tem isso, a gente tá montando, tô chamando gente boa para montar junto comigo, porque isso é uma lacuna da minha empresa. Eu vejo que às vezes as pessoas querem esconder as lacunas das empresas dele e o Kepler aqui expôs a lacuna da empresa dele e falou cara, estou trabalhando para fechar essa lacuna. Então você que fica idealizando, pô a vida do cara é fácil, não sei o quê. Não, a vida do cara é sempre uma procura. E se você para de procurar, na verdade, você, quem sabe, está entrando numa grande roubada. Então eu queria agradecer muito o Kepler, foi demais aqui. E você sabe que foi muito legal, ele fechou. Com aquele começo lá que eu tinha falado, né? O cara que faz as coisas repetidamente e que tem prazer de fazer as coisas evoluindo sempre, né? Mas fazer a coisa é isso que faz dele uma grande referência no mercado. É isso, obrigado, Kepler. Foi demais, perfeito. Kepler, uma última dica:
0: o que você falaria para o empreendedor, empresário que está nos ouvindo ou vendo sobre um livro, um vídeo. Uma, um hábito, algo que você recomendaria para a pessoa estar tá antenada, continuar essa busca, essa curiosidade? Pode ser uma busca interna, pode ser uma busca externa, assim, tipo, mas eu, né, você é um cara que nunca se acomodou. Então, tipo para estar tá acompanhando o que está acontecendo na tecnologia, às vezes é tanto bombardeio de informação. Dá uma última dica do que você até faz na sua vida ou o que você recomenda para os outros fazerem.
2: Uma coisa que eu, eu busquei fazer é, foi sempre colar em quem sabe. Eu sempre colei nos caras mais inteligentes que eu. Eu sempre busquei sentar nas melhores mesas das pessoas melhores que eu. É, e procurava ler o livro dessas pessoas e procurava é, assistir conteúdo dessas pessoas. E é o que eu faço até hoje. Eu modelo, eu não invejo ninguém, eu modelo. Então eu modelo aquilo que funciona e tento aquilo aprender, criar minha própria dissertação, meu próprio caminho, meu próprio é, entendimento sobre as coisas. E eu digo que para os empreendedores é um pouco isso, eu digo para minha filha, que ela está na faculdade, e ela tem toda a disposição dela, o chat o GPT, ou qualquer coisa, até o pai, para responder, e ela busca sempre criar o um entendimento dela. Então, isso é muito bonito de ver, porque muitas vezes o cara quer pegar Ctrl-C, Ctrl-V, mas não quer entender aquilo. É, então, eu é, não vou deixar livros, porque... Se eu puder deixar um livro, assim, eu vou dizer, o lado difícil das coisas mais difíceis, que é o Ben Horowitz, que é sensacional esse livro, The Hard Things About the Hard Things, é, assim, esse livro realmente mudou a minha vida, mas... Tem tantos outros que também fizeram parte desse processo. É, é, mas o recado que eu queria te dizer é assim, ó, você pode ler 50 livros, você pode ouvir 50 vídeos, mas se você não colocar em prática e começar a testar, nada vai funcionar. Só a prática é capaz de mostrar como tudo funciona de verdade, então é partir, errar, errar, não ter medo de errar, sair fazendo, né, claro, com poderação, com moderação, sem gerar consequência para as, para as pessoas, então, é isso, é, claro, o meu livro Inevitável fala muito sobre tudo isso que a gente falou aqui, você sabe, né, Raul, a gente não ganha dinheiro vendendo livro, ganha muito pouca grana vendendo livro, mas é muito bacana porque é um legado, né, como você falou, são nove livros publicados. Então, eu me lembro do primeiro, que foi junto com César Frazão, né? o, vendedor, né? o vendedor digital. E o Edilson Lopes disse assim, João, você não, você não tem nome ainda. Então, cola no nome de alguém que tenha. Aí bota lá César Frazão e João Kepler. Eu escrevi, era dez capítulos, eu escrevi nove e o César um. o nome dele ainda na frente. Ainda. Né? O nome na frente, aí. É. Então, assim, eu aprendi, cara. Tudo isso foi aprendizado, tudo isso foi foi parte, fez parte da minha construção, da pessoa que eu sou hoje, e sou muito grato a todo mundo. Né? E, para encerrar, não, para não deixar de falar em vendedor, né? na, no termo venda, e eu vou passar para vocês uma lição final que eu aprendi sobre vendas. É, acho que foi a coisa mais importante que eu aprendi sobre vendas. E vocês já ensinam isso, mas eu vou dar na minha perspectiva, tá Caetano e Raul. É, vender não é sobre tirar, ou é, captar, ou é, trocar, ou entregar algo por dinheiro. Vender, cara, hoje em dia, é sobre servir. É sobre resolver problema dos outros. A gente só ganha dinheiro resolvendo problema dos outros. Então, vender, não é só o negócio de vender valor, tem que ser, tá certo, tá certo, tudo bem. Mas é sobre você genuinamente se preocupar com os outros, e o empreendedor, ele resolve o problema. Por isso que dor no final, empreendedor, vendedor, tem tudo igual. E quando você fala que meu artigo é muito vivo até hoje, porque ele trata disso, sobre servir. Quando você serve, algo volta, é uma energia volta para você, que você passa a usufruir desse negócio de uma maneira incrível. Não é fazer, ah, vou servir para assim, intencionalmente voltar dinheiro, não, não é isso. Você tem que ser intencional nas suas coisas, mas servir é a chave genuína, para você prosperar na vida, e foi assim comigo e é esse o recado que eu deixo no final
0: perfeito, maravilhoso o recado concordamos 100%, inclusive o podcast a gente criou justamente para isso, para servir, para poder ajudar né? e adorei, vou, vou repetir aqui para você que está nos vendo, ouvindo qual é o problema que você ajuda a resolver? Essa é a grande pergunta, certo? Qual é o teu reason why? Qual é o teu grande porquê? É isso que vai te dar a direção, certo? Essa é a luz desse teu Norte. Kepler, super obrigado pela conversa. Marcelo, super obrigado né, por a gente estar sempre aqui juntos. Para você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre, estamos né, em formato áudio, estamos em formato vídeo, conforme você prefira. Siga a gente nas mídias sociais estamos no Instagram, estamos no, no LinkedIn, Kepler está lá também, siga não só o, o, o Kepler, mas Bossa nova também, porque de vez em quando abre um fundo novo, imediatamente já esgota, então tipo, né, fique alerta aí, porque hoje ele é, é, o evento, o summit, os cafés, tudo isso né, é fantástico, veja lá se você tem, eu particularmente me, me apaixonei pela ideia, porque eu queria estar próximo de sentir esse borbulho das coisas que estão acontecendo, né? Então, tipo, é muito legal você ser investidor de verdade, porque você, skin in the game, como você falou, você tá ali participando, recebendo o relatório, né? É. Quais são as dificuldades, quais são os desafios? A Bossa Nova comunica bem essa parte do tipo, pô, fizemos o, né? O a saída, estamos pagando tanto, um tanto ficou ainda para pagar, dependendo do, das condições que vão ser, você vai né, se antenando, isso é muito legal. Eu queria terminar, que é para te contando por que eu tenho só meia cota de, dos teus três fundos, porque quando eu cheguei para Marília, eram uns cotas de 100 mil na época, agora eu não sei quanto que é, mas a cota era de 100 mil. E eu cheguei para a Marília e disse, vou investir com, com o Kepler e o que, que é? Ah, não, é investimento antes. Ah, não, é muito arriscado, nós vamos perder esse dinheiro. Não, que sim, que não, não, não. Aí ela votou que não. Eu falei, bom, o meu, a minha metade eu vou pôr, certo? Aí eu mandei o e-mail dizendo, ó, consigo entrar com minha cota? E eu me lembro que não. Sim, podia. Eu falei, então tá, eu quero que você saiba que você tem 100% dos meus 50%. Tá? É por isso que tem, né? Então é assim que funciona. Mas então, para você que está nos ouvindo, lembre também de comentar, de compartilhar, de curtir, certo? Tipo, fale, tipo interaja, que isso é muito bom, nos alimenta também. Grande abraço, obrigado, e nos vemos no próximo podcast. Tchau, gente.